0: Em relação à cardiopatia hipertrófica, ela é a cardiopatia de origem genética mais prevalente que a gente tem e ela é caracterizada por uma hipertrofia miocárdica na ausência de outra patologia que justifique essa alteração. Isso já foi pergunta de prova, né? Para ser hipertrófica, eu não posso ter outra doença que gerou essa hipertrofia. Eu não posso ter hipertensão como causador da hipertrofia. Eu não posso ter depósito de alguma substância, por exemplo, amiloidose, como causador desse aumento de espessura. A transmissão autossômica dominante, isso é muito cobrado. E os principais genes são, atenção, cadeia pesada de beta-miosina, proteína C, cardíaca ligada à miocina e a troponina T cardíaca. Quanto à fisiopatologia, tem três pontos principais que geram os sinais e sintomas da hipertrófica. Disfunção diastólica, já que eu tenho um aumento da pressão de enchimento do ventrículo esquerdo. Então, aumentei a pressão de enchimento do ventrículo esquerdo, dificultei a função diastólica do meu ventrículo. Vou aumentar a pressão atrial. Eu vou dilatar o átrio, isso é um dos motivos da fibrilação atrial que muitas vezes é a história natural da hipertrófica. Obstrução na via de saída do ventrículo esquerdo, principalmente pela hipertrofia septal, gerando ali um gradiente na via de saída. Esta obstrução também pode acontecer por aquele movimento sistólico anterior da válvula mitral, o famoso SAM, que acaba gerando é, material ali, do aparato valvar, obstruindo a via de saída, né? e uma isquemia relativa, onde eu tenho uma oferta de oxigênio estagnada, não consigo aumentar minha oferta, mas meu consumo aumentou diante dessa grande hipertrofia. Existem algumas classificações, eu posso classificá-la quanto à obstrução, eu tenho cardiopatia hipertrófica obstrutiva, quando eu tenho o gradiente na né, vida de saída acima de 30 em repouso, eu tenho uma obstrutiva latente, é quando esse gradiente só fica acima de 30 no esforço, e eu tenho a forma não obstrutiva, que é o gradiente menor que 30. E quanto à distribuição, ela pode ser septal, lateral, apical, que é a amaguchi, também conhecido como as de espadas, pode ser concêntrica, ou seja, cometer todo o ventrículo, pode ser de ventrículo direito. No exame físico, a gente tem um ictus amplo, bem forte, propulsivo, discretamente desviado para a esquerda, a presença de pulso venoso com onda A elevada, o pulso carotido tipo bíceps, a presença de B4, que é a bulha da perda de complacência, podendo ter desdobramento paradoxal de B2, muito raro. Mas o grande dado é um sopro sistólico rude, crescendo e decrescendo ao longo da borda external esquerda baixa, que não irradia para o pescoço. Sopro típico da obstrução da via de saída. E aí, sempre é cobrado o que, que muda o sopro, né? O que, que aumenta o sopro da hipertrófica? Aumenta o sopro é, da hipertrófica o uso de diuréticos, hipovolenia, a manobra de valsalva, tá? Isso é muito comum. Né? A diminuição da pós-carga e aumento da contatilidade e a diminuição da pré-carga. O que, que diminui o sopro? O aumento da pós e da pré-carga e a diminuição da contatilidade, tá? Então, de novo, aumenta o sopro. Diminuição da pré e pós-carga, aumento da contratilidade, Diminui o sopro. Aumento da pré e pós-carga, diminuição da contratilidade, No aumento da pós-carga, algo que é muito cobrado seria os exercícios isométricos, o famoso hand grip, né? Ele vai diminuir o sopro da hipertrófica.